0: 2001年、広島県で一人の主婦が、突然と姿を消しました。その後、自宅のポストに、不可解な手紙が送られてくるなどしていますが、現在も真相はわかっていません。詳細を見ていきましょう。後に、謎の失踪を遂げることとなる、田辺信子さんは、広島県秋群府中町のマンションに住んでいました。彼女は、1988年3月3日に結婚しており、夫とは、おしどり夫婦として知られていたといいます。また、夫婦の間に子供はいませんでしたが、二人で頻繁に旅行に行くなど、とても仲良しだったそうです。ただ、結婚から23年が経った2001年、一つの不幸が夫婦を襲いました。何でも、夫が、ガンで倒れてしまい、入退院を繰り返すようになったそうなのです。そのため、信子さんは、毎日病院に見舞いに行くなど、献身的に夫を支えていました。また、夫はこの年の9月、仕事中に指を負傷したそうで、その一件でも入院したそうです。そして、信子さんは、夫のことを、とても心配していました。実際、怪我の痛みを取る地蔵があるという話を聞くと、すぐお参りに出向いていたそうです。しかし、そんな彼女自身も、病気を患っていました。というのも、信子さんは、心臓病や、癌を患っていたというのです。そのため、彼女も定期的に病院を受診していたといいます。そんな中、不可解な事件が起きてしまうのです。2001年9月24日、この日、当時50歳だった信子さんは、入院中の夫の元に着替えなどを届けに行く予定を立てていました。そして午前10時頃に、彼女の携帯に着信があったのです。電話の相手は友人の栄子さんだったらしく、内容は、昼食の誘いでした。この時の信子さんは、寝起きの様子だったといいます。そして彼女はシャワーを浴びたいので、用意ができたら連絡します。と返事したそうです。また、夫に着替えなどを届けに行く予定を立てていたため、英子さんにも、その事情を話し、二人は昼食を食べた後に、一緒に病院に行くという段取りでまとまりました。その後の午前11時20分、信子さんから英子さんの携帯に、支度ができたと連絡が入ります。そのため友人は、これから車で迎えに行くわ、マンションの下に着いたら電話をするね、と答えて、信子さんの自宅マンションに向かったのです。そして友人の英子さんが、車を走らせていると、携帯が鳴りました。その時刻は、午前11時48分だったのですが、英子さんは、運転中だったため、電話を取らずに、そのまま運転を続けたそうです。その2分後の午前11時50分頃に、英子さんは、信子さんのマンションの下に到着しました。そのため、英子さんが、信子さんの携帯にかけ直したのです。すると、電話口からは、ああ、という声が聞こえ、切れてしまいました。この通話時間は、3.5 秒だったそうです。この声を聞いた友人は、不可解に感じたものの、そのまま車の中で待機して、信子さんのことを待つことにしたようです。しかし、それから10分ほど経っても、彼女が降りてくることはなく、携帯に何の連絡もありません。そこで英子さんはもう一度信子さんに電話をかけることにしたのです。すると電話は繋がったのですが、不可解な声だけが聞こえてきました。というのも、ああとか、うう,うというような声だけが聞こえてきたそうで、またも電話は切れてしまったと言います。この声は悲鳴のような声だと友人は思ったそうで、通話時間は 4.5 秒ほどだったそうです。その後何度か信子さんの携帯に電話をしたのですが、呼び出し音が聞こえるだけで、彼女が再度出ることはありません。そして12時21分に、信子さんの友人は、びれを切らして、彼女の部屋に直接向かいました。信子さんの自宅は、マンションの3階にあったそうで、インターホンを鳴らします。しかし、何も音はないのです。また、友人は、信子さん宅のドアが施錠されていることも確認しています。そしてこの時、信子さん宅の玄関前に、あるものが置かれていることを発見しました。それは、車椅子だったそうです。実は、信子さん宅の隣の部屋には、信子さんの義母が住んでいたそうで、義母は耳が遠く、足が不自由でした。そのため、この車椅子は義母の車椅子だったと言います。一体なぜ信子さん宅の玄関前に義母の車椅子が広げて置かれていたのかは不明ですが、友人は信子さんにドタキャンされたと思い、12時半頃に怒ってその場を立ち去ることにしたのです。そうして友人の英子さんは、信子さんに会うことができず、帰ってしまったわけですが、その後、信子さんと連絡が取れないことを不審に感じ始めました。そして午後7時半頃に、友人は入院中の信子さんの夫に連絡を取ることにしたのです。そこで信子さんが病院に行っていないか尋ねました。すると、驚くべき事実が発覚するのです。なんと、信子さんはその日、病院には来ていないというのです。さすがに、何かおかしいと感じた友人は、信子さんの夫と共にマンションへ向かっています。しかし、部屋は施錠されており、室内からの応答もありません。そして夫は、この時自宅の鍵を持っておらず、鍵屋を呼んで、ドアを開けてもらうことにしたのです。つまり、二人が自宅に着いた時の状況は、昼間に友人が訪ねた時と同じ状況だったわけなのですが、一つだけ違う点がありました。というのも、昼間は、信子さん宅の玄関前に置かれていた義母の車椅子が、畳んだ状態で、元の場所に戻しておいてあったそうなのです。この、元の位置、というのが、義母の部屋の玄関前なのか、義母の部屋の中なのか、明確な情報はないのですが、誰かが、移動させたことは確かなようです。そして義母に対して、車椅子について尋ねると、知らないと返答したと言います。その後、鍵屋が来て、午後8時半頃に、部屋の中に入ることができました。しかし、そこに信子さんの姿はどこにもなかったのです。ここからは、信子さん宅の状況を詳しく見ていきます。まず、室内に荒らされた形跡はありませんでしたが、スリッパが若干乱れていたそうです。そしてベランダには洗濯物が干されたままになっていました。また、信子さんが朝にシャワーを使ったような形跡も残っていたそうです。その他、入院中の夫の元に届けるつもりだった着替えの入った袋や、信子さんがいつも使っていた化粧品などは自宅に残されていました。さらに、テーブルの上には袋から出したと思われる、信子さんと夫の診察券が放置されていたといいます。しかし、自宅からなくなっていたものもあったのです。それは、信子さんがいつも使用していたショルダーバッグです。このバッグの中には、携帯電話や、夫の障害手帳、夫への見舞金などの現金約25万円、その高度類などが入っていたと推測されています。こうして信子さんは、忽然と姿を消してしまったのです。そして信子さんがいなくなったと聞いた彼女の友人たちは、手分けして探すことにしました。信子さんには、8人の女性の親しい友人がいたそうなのですが、どこを探しても、彼女を発見することはできないのです。また、信子さんの兄にも連絡が行き、心配した兄は、広島市東警察に電話で連絡しています。そして翌日の9月25日、信子さんの夫や友人たちが、広島市東警察署に赴き、事情を話して、事件として捜査を依頼しました。しかし、この時に警察は、子供ではないのだからと、事件としては取り扱わず、家出人としてしか取り扱ってくれなかったと言います。そして、この日の午前9時10分、信子さんの携帯に電話をかけました。その際、呼び出し音は鳴ったのですが、彼女が出ることはなかったのです。その後、家出人として取り扱っていた警察ですが、信子さんの携帯の電話会社に電波を調べるように依頼しました。すると、失踪翌日の9月25日、午後9時10分頃に、広島県呉市にある呉駅のあたりで、携帯の反応がなくなったそうです。ここは、信子さん宅のマンションから、車で30分ほど南に行った場所にあります。つまり、彼女の携帯は、失踪翌日の夜にかけて、この暮れ駅周辺まで移動しているということになるのです。とはいえ、それ以外に手がかりはなく、5日が経ってしまいます。しかし、失踪から5日後の9月29日の朝、信子さんの自宅マンションに、とんでもない内容の手紙が届いたのです。その手紙には、次の言葉が書き記されていました。私もやっと妻子と別れ、晴れてのぶ子と一緒になることができました。二人を探さないでください。驚くべきことに、まるで、のぶ子さんが、誰かと不倫して、蒸発したかのような内容だったのです。この手紙は、ワープロで書かれていたため、筆跡などはわかりません。そして、消し印に関しては、失踪から2日後の9月26日付で、福山郵便局から、配送されたものだと判明しています。福山郵便局は広島県福山市にあり信子さん宅から9 0キロ以上も離れていて車でも1時間半はかかるのです一体誰がこんな手紙を送付してきたのでしょうか本当に信子さんが誰かと不倫しておりその人物がワープロで手紙を送ったとも考えられるのですが信子さんと親しい8人の女性の友人たちは皆揃って信子さんに思い当たる男性の存在については知らないと証言していますただ、信子さん失踪に関して何者かが関係しているかどうか調べる方法が一つ残っていました。それはマンションに設置されていた防犯カメラです。心臓が悪かった信子さんはマンションから出る際に必ずエレベーターを使用していました。そのため、失踪当日の防犯カメラの映像を確認すれば、信子さんが一人でどこかに出かけたのか、誰かと一緒に外に出たのかわかるはずなのです。そうして家族は警備会社に事情を説明し映像を見せてもらうことができています。そして防犯カメラの映像を失踪当日の午前11時から午後9時までチェックしました。しかし不可解な事実が発覚するのです。なんと映像の中にノブさんは一切映っていなかったそうなのです。その代わりノブさんが失踪したとされている時間帯にエレベーターで上り降りしていた一人の男性の姿が確認されています。その男性は60歳前後と見られているのですが、別の階に降りていました。これらのことから、信子さんがマンションから出た方法は階段を使ったとしか考えられないのですが、彼女を知る知人によると、心臓の悪い信子さんがわざわざ階段を使って降りることは考えられないと言います。そして、信子さんの夫は9月30日、ワープロで撃たれていた不可解な手紙と、防犯カメラの映像を持って、再び広島市東警察署に行き、事件としての捜査を再度依頼しました。そこで警察が、信子さん宅で、現場検証を実施しています。しかし、現場に争いの跡がなく、自分で出て行ったのでしょう、と言われたそうです。つまり、警察は、本件を事件ではなく、自発的な失踪と見ているということになります。こうして事件として捜査が行われることはなかったのですが、信子さんの兄や友人には一つ引っかかっていることがあったのです。実は信子さんはあるトラブルを抱えていたそうなのです。それは夫方の親族との間に遺産相続をめぐってのトラブルだったのです。何でも信子さんは夫の母親、つまり信子さんの義母の財産を管理していたのですが、この財産の相続権をめぐって夫方の親族から脅迫を受けていたというのです。その夫方の親族がたびたび信子さん宅に押しかけて命を奪うぞという内容の言葉を言い放っていたといいますこの脅迫の内容については信子さんの部屋に一緒にいた友人も聞いていたそうですまた信子さんはこの脅迫に恐怖を覚え警察を呼んだり実家の父親にも相談していましたさらに怖くなった彼女はマンションを変わろうと別のマンションも探していたといいますそして、相談を受けた信子さんの父親は、娘のことが心配になり、何かあった時のためにと言って、秘密に娘の名義で、彼女の通帳に1000万円を入れていたそうです。しかし、信子さんが失踪した後も、彼女の通帳は部屋に置きっぱなしになっており、キャッシュカードから現金を引き出した形跡はありませんでした。このようなトラブルがあったため、信子さんの兄や友人らは、ホームページを開設し、本件の事件性を訴えていたのです。ただ、この訴えが、警察に聞き入られることはなく、夫方の親族に対する失踪時のアリバイなども調べられていません。そして、信子さん失踪の数年後には、信子さんのことを脅していたとされる親族の姉が、信子さんの夫に次の言葉をかけていたと言います。信子さんは生きている。夫の友達が、信子さんが、男といるのを見たと言っていた。母のところに出入りしている人が、信子さんは男と逃げていると言っていた。誰でも言っている。この話は、信子さんの兄の耳にも入りました。そして信子さんの兄は、この発言をしていた人物に、信子を見たというその人を紹介してほしい、と訴えたのです。しかし、紹介してもらうことはできませんでした。ここからは、本件について、考察していきます。まず、信子さんが、自発的に失踪したという線は薄いと思うのです。なぜなら、失踪しようとする人物が、友人とこれから会うという約束を取り付けるとは考えにくいからです。また、室内に荒らされた形跡はなかったものの、夫に届けるつもりだった着替えの入った袋を用意しています。そのため、信子さんは失踪当日、病院に行こうと準備を進めていたと考えられます。さらに、部屋の中に着替えの入った袋が、そのまま残されていることから、彼女は、玄関の外ではなく、自宅の中で襲われた可能性が高いと思うのです。そして、ワープロで書かれた手紙が届いた件についてなのですが、これは犯人の偽装工作の可能性が高いと感じます。というのも、ノブさんが本当に不倫しており、駆け落ちしたのであれば、心臓病や癌を患っている彼女の診察券がそのまま残されているのが不自然であり、自身の預金に全く手をつけていないということにも違和感を覚えるからです。ただ、これに関しては、病気を治すことを諦め、診察券を置いていった可能性もありますし、居場所を特定されたくないために、預金に手をつけていないとも考察できます。その場合は、駆け落ちした相手と、一緒に人生の幕を下ろす覚悟で、出ていったとも考えられるのですが、それなら、なおさらのこと、失踪直前に、友人と昼食に行く約束を取り付けるとは考えにくく、昼食の後に、夫の病院に行く具体的な段取りなども立てないと思います。そして、どうやって、信子さんをマンションの外まで運んだのかという点ですが、当初犯人は、信子さんをお義母の車椅子で運ぼうと考えていたのではないでしょうか。憶測にはなりますが、犯人は、気絶させた信子さんを、車椅子に乗せて、エレベーターまで向かおうとしたのです。意識が、朦朧とする中、信子さんは、携帯の着信履歴などから、午前11時48分、友人に電話をかけますが、友人は、運転中だったため、出ることはできませんでした。そして友人が駆け直した時、信子さんが、どうにかして、携帯のボタンを押しますが、ああ、とだけしか言えなかったのかもしれません。犯人は、信子さんを車椅子に乗せて、マンションから出ようとしたところ、ちょうど友人の英子さんが、エレベーターで3階に上がろうとしていたか、防犯カメラがあることを思い出した犯人が、一旦信子さんを部屋まで連れ帰りました。その時、車椅子を部屋の中に入れることができず、外に放置した車椅子を、友人が見つけたのかもしれません。その後、友人が帰ったことを確認した犯人は、信子さんのことをおぶって、階段から降り、マンションの外に連れ出したとも推測ができます。ここまでの真相については、個人的な憶測にはなるのですが、ここで重要になってくるのが、もともと義母の車椅子が、一体どこに置かれていたのかという点です。考えられる可能性として、信子さん宅の玄関の中、または義母宅の玄関の外、もしくは義母宅の玄関の中、ということになります。車椅子が置かれていた場所が、信子さん宅の玄関の中、義母宅の玄関の外、ということであれば、信子さんの部屋を訪ねてきた何者かが犯人ということになるのです。しかし、もしも、車椅子が置かれていた元々の位置が、義母宅の玄関の中、ということなのであれば、話が変わってきます。なぜなら、義母宅に入ることができる人間が、車椅子を持ち出せるということになるからです。義母は車椅子について知らないと答えているため義母に直接接触したわけではなく義母の部屋を何らかの方法で解除し部屋の中から車椅子を取り出して犯行に使おうとしたのかもしれません。とはいえ分かっている事実は昼と夜では車椅子の位置が変わっていたということだけであり犯人が最初から車椅子を使おうとしていたのかは不明です。結局犯人像については公開されていた情報から夫の親族筋の人間が怪しいという指摘がネット上で噂されていますが証拠は何もないのです。一人の女性が失踪した本事件。信子さんの夫はその後彼女と再会を果たすことなくこの世を去りました。真相が明らかになることを祈るばかりです。